1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
2: De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken
1: ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
3: Toch niet weer allemaal mensen die dat uh, gaan zeggen hoe geweldig Ellen is. Van, ik hou heel erg van boeken FM. Maar van Ellen Dekwiet.
0: Ik ben een minority.
3: We zijn allemaal minorities. Behalve ja, ik dan. Ja. Yeah. Voor <laughs> <laughs> dat is op zich. Ook ik daar nou was zoomen in de ruimte. Oh, we gaan beginnen? Ja, spannend ja. jongens. Dat is je verwacht hem nooit. <laughs> Ik ben er echt helemaal uitgezien. Ja, ja lieve luisteraar. Ja.
0: Het schipseizoen was aangebroken. Dus we lagen daar allemaal stuk voor stuk af. Met slijmvliezen zo dik als het begrotingsoverschot in Nederland. En net zoals met het begrotingsoverschot konden wij er ook helemaal niks mee. Dus alles was een beetje uitgesteld. Jullie hebben gesmaakt, gesmeekt, gevraagd. En gelauwig. Nu zijn we weer. We zijn hier weer.
1: We zijn Bob. hier weer. Bob. We gaan beginnen. Wat ja. gaan we doen, Bob? wat ja, ja. gaan we doen. Nou, ik, had, uh... Uh, ik ga beginnen. Okay. Ja. Jaren geleden kreeg ik van een vriendin. Het boek White Teeth, cadeau. Het veel geprezen boek van Sadie Smith over de vriendschap tussen Samad uit Bangladesh en de Engelse jongen Archie. Het boek gaat over de relatie van Engelsen ten opzichte van mensen uit door hun gekoloniseerde landen. Ik was meer dan onder de indruk van het boek. De personages draag ik nog iedere dag in mijn hart. Aww. Ik verslond en verslind vanaf dat moment het werk van Sadie Smith. Met enorm veel plezier en ik kijk iedere keer weer uit als er een nieuw boek van haar gaat verschijnen. En dan is haar nu haar eerste verhalenbundel, Grand Union of Het Verbond in het Nederlands. Een bundeling met verhalen die eerder verschenen in onder andere De New Yorker en De Granta, aangevuld met nieuw en oud werk. In het Verbond onderzoekt Smith met haar uitmuntende observatievermogen en onovertroffen stem het, <laughs> Wat het leven in de moderne wereld. Op, fen op fenomenale wijze schakelt ze in haar verhalen tussen genres, tijdsperiodes, perspectieven en biedt ze haar lezers kleurrijke en grootse literatuur. Al dus ik... de achterflap. Oh, okay. ik, dacht ik, dacht ik dacht even wachten Joost, ik, ik jezelf. <laughs> Ja. Of dit alles klopt. Of deze bundel echt zo fenomenaal uitmuntend... Nee. ...kleurrijk, groot en... Dit is nou een werk. Wie heeft
3: een Ik weet het niet meer. <laughs>
1: <laughs> ik heb gewoon last van overtollig slijm.
3: Ja, nee, dat, dat zijn die slijmbeurzen.
1: Of nee. het echt zo uitmuntend kleurrijk en groot is... ...bespreek ik vandaag met adjunct hoofdredacteur... ...van de Groene Amsterdammer en schrijver... ...Joost de Vries. Hoi, Bob. Hi. En literair recensent van NRC en dichter... Ellen Dekwiets.
0: Ja, hi Bob.
1: Hi. Hi. Ja. En eerst uh, maar
0: even uh, een confessie voordat we verder doorgaan. Jij hebt dus alles gelezen van Smith.
1: Ik heb op één boek na alles gelezen. En dat is dat boek wat jij kwijtraakt op vakantie, heb ik net gehoord. Ja,
0: lieve mensen. Want ik moet maar even meteen een confessie doen. Na jaren geleden. Ja, nee, ik ga geen Joost de Friesje doen. En hele de meteorologische omstandigheden vertellen. Waarin ik iets over. Uh, wat, wanneer, maar, oh, jongens, lekker. Ik ben zo hersendood. Dit is nou Wernica Afassie, jongens. Even overnieuw. Jaren geleden wilde ik het werk van Zeddy Smith gaan lezen. Ik was in Suriname, ik was op een koreaal, dat is een hele moeilijke boot. En ik had een on-beauty mee en die viel in het water en de koreaal ging snel. Ik, dit, zo ging het en toen dacht ik dit is een teken en er kwamen zoveel andere prachtige boeken en minder prachtige boeken voorbij. En dit is het eerste boek van Zeddy Smith dat ik ooit heb gelezen. Ik ken haar essays natuurlijk wel uit de New Yorker, ik kende een aantal korte verhalen ook al... Maar uh, ik, ik ben bij lezingen geweest,
1: maar dit, dit is mijn vuurdoop. Nou, het toeval wil dat uh, Joost de Vries vast ons wat kan vertellen over het werk. Yes. En
3: het leven. Oh ja, Joost, leg oh, de... alsjeblieft
0: ja. uit. Je bent zo wit. Kom. Hadden jullie, ja. trouwens,
3: hadden jullie trouwens ook... Ik heb de laatste tijd... kostte me zoveel moeite om een boek te lezen... Heb je de, ik had echt in zo'n, weet of zo nou, ik, ik had allemaal boeken die ik wilde lezen ja. en ik begon ook overal in... in. Ik heb niks kunnen uitlezen. Wow, joh. Ja, had, dat heb ik nog je... nooit in mijn leven gehad. Dat ik krijg er niks uit. Van, soort geen writer's block, maar een reader's Ik wel, krijg gewoon, er niks uit.
0: Heb jij dat wel, eens, Ellen? Nou, ja, De grap is dat ik juist nu in een enorme flow zit qua lezen. Ik, 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 ik lees nu echt vijf boeken per week. Ik weet ook niet, ik ben ook ziek geweest, misschien ja. dat dat meespeelt. Maar en dat is ook de Ellen om even. Uh, dan heb je ook boeken om het mee te vergelijken. Hier kom ik gewoon zo meteen verder op. Ja, ja. Maar jij hebt wel, voordat je dit readersblok kreeg, lieve Joost... het werk van Zedie Smit gelezen. Ja,
3: ja, helemaal. In het, in,
1: het gewoon, in het Grieks of in het Engels? Nee, of gewoon in het Engels. Het gekke met,
3: met Zedie Smit is dat... afhankelijk heb ik me altijd heel erg verzet tegen haar. Omdat, ik bedoel, dat moet je haar nageven. Er hangt om Zedie Smit natuurlijk altijd... een soort van goeroe-status heen. Uh, ik ben wel eens bij interviews met haar geweest in de Bali ik heb een keer mogen interviewen in De Rode Hoed... en dan zit het ook echt vol met echt mensen... die niet alleen vragen hebben over boeken of literatuur... maar gewoon echt het leven. En wat dan opvalt is dat zij die vragen dan krijgt... en ook overal een klaar, helder antwoord op heeft. En als het dan nou gaat over feminisme of wat gaat over gender... het gaat natuurlijk heel veel over postkoloniaal... het gaat over huidskleur, etniciteit. Ze is zo helder en zo scherp. Maar waar komt die status um,
1: dan vandaan, denk je? Waarom is nou ja, zij zo... Gewoon,
3: ik bedoel, dit is gewoon hoe dat gegaan is. En dat is wel grappig. Zij is toen op haar 25e in 2000 gedebuteerd met uh, White Teeth, Witte Tanden. Ze zat toen volgens mij nog op Cam Cambridge of Oxford. Cambridge volgens mij. En uh, nog voordat dat boek uitkwam, was er al zo'n enorme hype rond haar. Dus allemaal verschillende uitgeverijen. Gingen bieden op dat nog te verschijnen werk. Gewoon echt met het idee, een beetje cliché van het is een jonge zwarte vrouw. Ze is super slim, ze is super grappig, ze is heel mooi. En iedereen wilde dat boek hebben. En dat boek was toen echt een daverend succes. Uh, White Teeth, ja, jij duidt het net al een beetje, gaat eigenlijk over, zo zijn de meeste boeken, over. Uh, de nabestaanden van mensen uit kolonië. en uh, die nu samen, die nu in uh, het moederland Engeland leven. Dat eerste boek, uh, White Teeth had een zeker lach-of-ik-schiet gehalte. Met heel veel van die vettige, grappige zinnen. Alles was de hele tijd uh, koddig en ironisch en grappig. Het deed me een beetje aan Tom Wolfe denken op een bepaalde manier. Ik was er niet zo heel veel weg van. Uh, ik heb het veel later pas gelezen, hoor. En toen kwam ze met de Autograph Man in 2002. En dat weet ik nog heel goed, toen kwam er zo'n hele lange, slimme bespreking van James Wood, nu criticus bij The New Yorker. Hmm. En die gebruikte toen voor haar boek, de term hysterisch realisme. en Dat mm -hmm. is echt helemaal zo'n term die hij bedacht heeft en die nu een eigen Wikipedia heeft.
0: Ja, maar, 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 maar dat, hij, hij beschuldigde ook andere
3: schrijvers,
2: ja, als ja, David dus Foster In, in, in dat daarvan. ene stuk had ja, hij het ja,
3: over ja. Thomas Pynchon en David Foster Wallace. Ja. Eigenlijk zo'n hele generatie schrijvers die allemaal, zei het zijn boeken die duizend dingen over de wereld vertellen, maar niets over het leven. Dus ja. van die boeken die heel erg op grappen en op informatie en op rare gebeurtenissen, die allemaal zouden kunnen gebeuren. Maar eigenlijk boeken die heel weinig te melden hebben over het leven. En ik weet nog dat het stuk verscheen. En toen vlak na 11 september geloof ik. Of, uh, nee, ik weet niet meer. Niet zo heel lang daarna. En toen schreef Taylor Smith ook echt zo'n reactie. Dat ze, dat ze eigenlijk vond dat hij helemaal gelijk had. En toen het boek dat ze daarna schreef. Dat is denk ik het boek waar gewoon haar meeste... Haar reputatie als, als romans schrijft het meest op, Dus On Beauty. En dat was eigenlijk in 2005. Een, een hele klassieke... Roman, heel erg geïnspireerd door Ian Foster. Dat was echt haar grote voorbeeld. Uh, over een witte hoogleraar met een zwart gezin. Die dan eigenlijk in een soort concurrentie belandt met een ander gezin van academici. En zijn zoon krijgt iets met de dochter uit dat gezin. En dat vindt hij vreselijk. En dat is echt een hele klassieke familieroman. Echt op een hele mooie. Uh, ja, een melancholische, maar ook wel grappige manier geschreven. En dan niet grappig zo van ha, ha, ha grappig, maar echt veel meer ingetogen. En dat gaat dus ook heel erg over hoe al die etniciteiten door elkaar heen lopen binnen één gezin. En hoe de leden van één gezin door andere mensen op, op andere manieren worden gezien. Terwijl ze toch echt dezelfde ouders hebben.
1: Maar waarom vertelt dat boek dan wel iets meer over het leven dan... Uh... Uh, ja, omdat ze in dat, Thief, in, in dat boek
3: volgens mij veel minder bezig was met haha grappig zijn. En volgens mij is dat het boek waar de personages gewoon het meest uh, levensrecht tot uiting komen. En dus, dus dat boek had toen ook de shortlist van de boekprijs gehaald. Dat is denk ik nog steeds het boek, nou dat jij ja, beter weet en ik, dat volgens mij van haar het beste verkoopt. Uh, of tenminste, dat is echt een beetje zo'n klassieker geworden. Nou, uh, dat durf je niet
1: te zeggen. Nou, op? dat komt misschien meer omdat... Die heb ik dan toevallig niet gelezen. Ik vind het leuk om persoonlijk advies te geven. Dus als iemand voor een boek van Zadie Smith koopt, komt, dan geef ik uh, vaak het advies om White Thief. Ten lezen omdat dat voor mij zo'n uh, bijzonder boek was. Ja. Uh, maar uh, we hebben uh, alles verkoopt eigenlijk. Ze is echt ja. immens nee, populair nog nee, nee, steeds. Ja. Maar Joost en, begrijp... toen,
3: en toen na uh, On Beauty heeft ze volgens mij echt heel lang geen fictie meer geschreven. Ja, en W, en w kwam toen in de Tweede Stral. was een heel experimenteel roman... Eigenlijk over een wijk in Noord-Londen, heel erg de wijk waar ze vandaan kwam. En toen in 2016 kwam ze met Swingtime, wat ik voor een deel een beetje een saai roman vond en voor een ander deel echt een geweldige roman. En het geweldige deel vond ik het ging over uh, twee meisjes, twee beste vriendinnen, die samen opgroeiden, een beetje elena Verant-achtig... in een achterstandswijk in uh, Londen. En... Ze zitten dan bij elkaar op de basisschool. En eigenlijk gaat het heel erg over klassenverschil. Ja. Er zijn bij armen. De een iets minder armen. De, arm, de ene heeft ouders die er echt iets van proberen te maken en de ander niet. En er wordt heel mooi beschreven hoe die twee meisjes uit elkaar groeien. Um, heel Engels. Swingtime. Heel Engels, ja. Dat ja. die klassenstrijd op een heel klein uh, ja. niveau. Ja. En daartussenin heeft natuurlijk allemaal essays geschreven voor de New York Review of Books en de New Yorker... die zijn ook wel gebundeld in Changing My Mind. Ja.
0: En Joost, uh, die Swingtime, hè? Bedoel, ja. Je zei net dat met Unbeauty eigenlijk een keerpunt is in haar oeuvre. <laughs> is uh, dat nou. Swingtime ook een stap verder van het hysterisch realisme... Nou, ja, dat hij ja, eerder ja, werd ja, verweten? Ja, nee, dat is veel meer ingetogen. Ja. Maar het, het
3: gekke is, en dat, dat, vraag, dat vind ik dus zo interessant bij, Smith... is dat ze is nu 44. En dat zie je denk ik ook in die verhalen in die verhalenbundel... en dat zie je ook in haar romans het is wel iemand die nog steeds gewoon heel erg bezig is met gewoon andere dingen uitproberen. Dat NW is onvergelijkbaar met Swingtime. Ja. NW is echt, weet je wel, dat de letters in bepaalde vormen op de pagina staat. En heel erg uitproberend. En heel erg allemaal verschillende vormen tegelijk. Terwijl Swingtime gewoon heel duidelijk één stem heeft die gewoon door het boek heen het uh, is een veel klassieker. En
0: heeft dat ook diverse stijlen? Diverse ja, ja. ja. Okay. Nee, er zijn gewoon
3: verschillende perspectieven, verschillende stijlen. Dus het is eigenlijk Helemaal.
0: een soort Jennifer Egan... die met elk boek eigenlijk weer totaal iets anders gaat doen.
3: Ja, ja dat, dat, dat. maar dat vind ik dus het grappige. En dat is natuurlijk ook gewoon wat leuk is... als je voor jonge schrijvers, als je die volgt... dat je ziet hun groeien als schrijver... gewoon voor je ogen gebeuren. Dus je ziet mensen echt iets uitproberen. Dat, dat zie je bij Smit heel erg. zie volgens mij in deze verhalenbundel ook. Met die verhalen schieten alle kanten op in vorm en onderwerp en toon.
0: Ja, moeten we er meteen bij vertellen ja. dat deze verhalen uh, over een heel breed tijdvlak ja. zijn geschreven. sommige zijn wat 15 jaar oud al, 15 jaar geleden al gepubliceerd. Andere elf van deze verhalen waren nog nooit eerder nee. ergens afgedrukt. Volgens mij heeft
3: hij ook wel recent geschreven hoor, de meeste
0: Dat, dat, dat moet wel, want ze gaan op best wel actuele... Ja. Uh, het, uh, trial, ja. Ja, het, het gaat op actuele dingen... Uh, in een... Um ik zou eigenlijk willen overgaan naar het boek zelf. Want ja, tuurlijk. Ja, ik uh, ben uh, al veel te lang. De, de, over nee, 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 het is gewoon saai, Joost. Het heeft niets met lengte te nee, maken. Het nee, 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 gaat vooral om hoe ik het vertel. Nee, dat, dat is eigenlijk <laughs> ja. het. Ja. Nee, we waarderen je heel erg, Joost. Ja. Uh, wat voor verwachtingen hadden wij van tevoren? Oh, mag ik als eerste? Ja, natuurlijk mag ik dat, Ellen. Ja, weet je, ik dacht van, oh, hier gaat het gebeuren. De Zedie Smit, waar iedereen in mijn omgeving zo dol op is. Zo mij, mij, bij mij gewoon nooit is gelukt. Ja, ik zag gewoon zo slecht voorteken dat het boek te water ging om het te lezen. En ik begon met het eerste verhaal, de dialectiek. En ik ging, nou, ik ging lekker. En vanaf het tweede en derde verhaal was ik helemaal verkocht.
1: En bleef dat? Nee. nee. En, dat heb uh, ik vaker gehoord.
0: Dat heb je vaker gehoord? Over deze bundel? Ja,
1: van collega's. Okay. Toevallig. Ik okay, okay. had het even voorbespreken. Inderdaad, dit. Yeah. Twee, drie verhalen hield ik het voor. En toen... ja, Ik vond het juist heel erg op en neer gaan. Ja, ik ook. Ja, echt, echt dat je echt denkt van waarom... Was je vorige verhaal zo waanzinnig en nou, ik denk dat Lazy River een van de hoogtepunten is dat het daarna een beetje als een plumpudding inzakte, niet
0: helemaal mee eens. Maar zullen we gaan concretiseren? Ja. Zullen we anders even aan het Lazy River, als ik het goed samenvat, vond dat je kijkt me heel erg zorgwekkend aan? Miro,
3: meer als de kijk, die, die, dit
0: is, nou, eigenlijk de macht achter de schermen <laughs> is, gaan. kijk maar even wat dichterbij. Ja, ik heb een, ik heb hier een beugel, dus ik ben me helemaal een tiener. Um, Zullen we het eerst gaan hebben over de dingen... die we waardoor we de bundel wilden doorleggen?
3: Ja ik, ja, ik zat dus wel dat over Lazy River, noemde je net. Voor ja. mij was dat echt de reden om de bundel meteen te kopen ook. Ik weet nog dat Lazy River in de New Yorker stond. Ja. En dat ik dat las en mezelf bijna betrapt... op een soort van paternalistische reactie. Dat ik echt dacht, wauw, Zedie, ik wist niet dat je dit kon. En ik vind dat een verhaal, ja, heel, hoe moet je dat uitleggen? Het gaat eigenlijk over een... Ja, het perspectief is, is vaag... Uh, maar het is iemand die... naar de uh, Costa de Sol gaat... Ja. in Spanje... En eigenlijk is het verhaal heel erg metaforisch. Het gaat gewoon over dikke Engelse toeristen... die naar een all-you-can-eat resort gaan. En, en de hele dag in de Lazy River is het. Ja, een Spanien soort Spanje
1: een beetje overnemen. Ja, ik wil op hotel. geen enkele
3: manier geïnteresseerd zijn in Spanje. Niet de taal spreken, gewoon Engels nee. willen eten. En die zijn de hele dag in de Lazy River. En de Lazy River is een soort van... Ja, in het zwembad, een soort waar je met een, een band inspringt ja. en dan laat je jezelf gewoon meedrijven. Ik
1: zag een soort ISO-tank voor me eigenlijk, waar ja. die mensen gaan liggen en dat is wat ze doen, eieren en worsten eten.
3: Ja.
0: Ja, ja, en, en wat, wat, ik, wat ik het knapper vond, kijk, je hebt het idee ik dacht wel, ben ik nou een essay aan het lezen ja, of een kort verhaal, en die je River, dat doet ze eigenlijk al vrij zeer zeg aan het begin van, je River, ja het is die beugel jongens, je River dat doet Steddy Smith, <laughs> al vrij uh, voorin in het verhaal um, is natuurlijk een metafoor, hè, voor ja, het leven logoal. voor ja. de globalisatie, voor de desinteresse voor andere culturen maar uh, ze maakt tegelijkertijd toch ook een soort Griekse tragedie van, de, de, die ongeïnteresseerdheid in de wereld om de mensen heen en tegelijk dat je daar niet voor wordt gestraft, dat je gewoon maar door kan blijven bestaan, dat illustreert ze prachtig. En uh, ik wil een stukje daaruit voorlezen. Graag. Ja, oké. Okay. Uh, hier en daar zien we op andere balkons, andere mannen en vrouwen, op andere lichtbedden met andere apparaten, zo'n beetje hetzelfde doen. Beneden stroomt de Lazy River, knaalblauw, fluorescerend blauw, Facebookblauw. Er staat een geheel geklede man in, gewapend met een lange mop. Hij wordt op zijn plaats gehouden door een andere man... die hem rond zijn middel vastklemt... zodat de eerste man zich schrap kan zetten tegen de sterke... maar slaapverwekkende stroming. Zijn mop schuin kan houden en randen kan ontdoen... van alle vuiligheid die wij van onszelf hebben achtergelaten. Nou, ik ga aan, hoor, jongens. Joost, ja.
3: ik zie je ook fanatiek bladeren. Ja, nee, ik zit er gewoon doorheen te bladeren. En... en uh... Maar precies wat jij zei, en dat vind ik er wel heerlijk in... en dan merk je, dat zegt misschien ook iets over Zedie Smith... dat in een paar van haar beste verhalen schuurt het bijna tegen het essayistisch aan. Ik bedoel, dit lazy whiffer is niet een verhaal met een, een plot... of een, ik bedoel, dus überhaupt eigenlijk geen personage. Het is meer een soort van alwetende verteller die er zelf ook in zit. En wat ik gewoon zo sympathiek van Zedie Smith... Vond is dus dat ze in een interview een keer zei: Kijk, wij, natuurlijk, Harry Mullis, die dan altijd zei: Van ik ben geen lezer, ik ben een schrijver. Ja, uh, en Zede Smit zei altijd: dat zei een keer in een interview, of ik zo eerlijk van ja, ik ben eigenlijk misschien meer een lezer dan een schrijver. Mm. Ik vind lezen ook leuker dan schrijven. Ik lees ook veel meer dan dat ik daadwerkelijk aan het schrijven ben.' Dat, dat en... haar, haar quote staan ook echt
1: op alle Engelse boeken
3: die uit ja, nee, ja, nee, ja. dat, dat ja. is echt niet normaal. Um, en op een bepaalde manier zie je dat soms in die boeken... of sommige van die verhalen, dat ze gewoon... Ik vind haar bijvoorbeeld in haar essayistiek... In haar, haar fictie schiet, wat mij betreft, alle kanten op... van heel goed tot uh, ja, bedroevend soms. Yeah. Uh, maar haar essays vind ik altijd goed en altijd interessant. En ik moet zeggen, uh, de Groene Amsterdammer... onafhankelijk weekblad, zei dat 1877. Onafhankelijk Een paar keer per jaar plaatsen we ze ook. En uh, dan kunnen we ze overnemen. En dat is altijd geweldige dingen. En dat is bijna een reden, dames en heren... als je geen abonnement hebt op de Groenland Sammer. Hé, hey, denk ik, veel gewoon even... Op het ja, anyway. ja, over naar Het is Leuk, Joost. Mag ik mag je nog even naar Lees Rift terugkomen? Vooruit. Ik vond het dus echt helemaal geweldig. Ik zat echt ja. te hypen. Ik vond het is dus geweldig. Toen liet ik aan een collega van me lezen. En die zei... arrogant. En het, voor mij is het... die collega op... gaat waarschijnlijk
1: ieder jaar naar Turkije op vakantie. Nee, nee, zo nee. Maar de... gewoon
3: opeens zei ze... Ja, maar het is heel erg het perspectief van iemand... Een hoogopgeleid iemand die vanuit een totale uh, superioriteitspositie neerkijkt... naar die mensen die zo'n Marbella-vakantie doen. En hadden jullie daar last van? Ik had er helemaal nee, geen last van. Man. Maar opeens nee, schrok ik ervan dat iemand het ik, ik vond het gewoon
1: hilarisch. Ik ben ooit ja. één keer in mijn leven in zo'n in Turkije in zo'n all-inclusive... Ja. met de
3: hele familie geweest. Ik herkende het gewoon, want Nederlanders ja. doen dit Je ook. Je bent nog steeds verbrand, of niet?
0: Nee, dat is Gezellig, een haakweer Joost. Ja, oké, okay, sorry. Anyway, maar um, ik denk dat we wel over het algemeen kunnen zeggen dat we hier heel enthousiast ja, over waren. Ja. En kijk, weet je, um, ik weet niet hoe, hoe jullie liefdesleven tot dusver heeft uitgezien. Maar hebben jullie het wel eens gehad dat de eerste paar dates met iemand echt fantastisch waren? Weet je wel, je bent aan het wiebelen, je endocrine systeem staat helemaal op hol. En daarna gebeurt er toch iets dat je denkt dat is inconsistent met hoe die persoon eerder was. De roze baas gaat weg.
3: Ja, ja? ja.
0: nou daar had ik hierbij. Ja. Want die eerste paar verhalen uit deze bundel ook het verhaal daarvoor. Dat gaat over een uh, vrouw die terugkijkt op haar liefdes en seksleven en zo. Hilarisch scherpe op zijn vader. Uh, over die sentimental, penis. Uh, uh, hoe heet dat boek? Dat het, uh, het heet L'Education Sentimentale. Oh, ja. ja. En
3: dat ja, dat vond ik heerlijk. Prachtig, He bijna een, goeie... ja, oh, een roman. Dat echt dacht: een romant Ja, precies, ja.
0: precies. Goede dialoog. Het gaat over hoe je als vrouw een man kan nemen. Nou, dan heb je mij al meteen te pakken en zo. Teach me, teach me, Zeddy Smith. En dan heb je dus een verhaal. wat in een prachtige stijl is opgeschreven. Dat Lazy River uh, verhaal. En daarna begon het toch een beetje. Ja, ik weet niet, het was net de entertainment entertainmentgroep. Het stortte helemaal in. Maar waar kwam dat kantelpunt dan? Voor dat kantelpunt, ik pak even de inhoudsopgave erbij. Kijk. Uh, uh, op een gegeven moment krijg je het uh, korte verhaal, uh, ochtelijke ochter, ouderlijke ochtendinzichten. Lekker, Ellen. Ja, dit is nou echt een hersenbloeding. Uh, ik pak hem er even bij. Waarin uh, Smith opeens heel erg meta gaat vertellen over vertellen. Het verhaal nee. opent als volgt: Ouderlijke ochtendinzichten 1. Welkom bij het werkblad Vertelinzichten. Technieken, sorry, 2. Neem het werkblad gerust mee naar huis en bekijk het met uw kind. Drie, laten we beginnen. Proza-schrijvers gebruiken technieken zoals... nou, dan gaat ze uitleggen wat een dialoog is... wat onthullende acties, diverse standpunten zijn. Het is natuurlijk, Laten we, als je teruggaat naar hoe James Woods... haar van hy uh, hysterisch realisme beschuldigt. James Woods heeft een boek geschreven, How Fiction Works... waarin hij precies deze aspecten van het verhaal, van het proza, uiteenzet. En dit kan je opvatten als een enorme sneer naar hem. Maar weet je, dat mag... Als het maar werkt. En dit is niet meer dan een wat flauwige meta-analyse van hoe je een verhaal kan vertellen. En dat doet ze verderop in deze verhalenbundel zo ontzettend vaak. En nogmaals, ik heb op zich niks tegen het doorbreken van de vierde wand... al is het passé, cliché en heel vaak gedaan. Ik heb er niks tegen als je op een hoger niveau over vertellen gaat denken... maar als je dan pretendeert er verhalen van te maken... zorg dat ze dan werken, zorg dat ze aankomen. En ik was op een gegeven moment, ik heb er drie weken over gedaan... om dit boek te lezen. Ik heb vandaag het laatste verhaal uitgelezen omdat ik gewoon zo'n weerzin had... Tegen, tegen dat het weer een verhaal komt van... We beginnen met een personage en het personage heet Kelso. I really don't care.
1: Maar Om... heb je niet dan... Want dat heb ik gedaan. Op een gegeven moment gewoon de eerste... Toen het een beetje inbegon zat, ik ja. Gewoon de eerste paar zinnen gelezen. Dacht ik, oh, in dit verhaal heb ik geen zin. Dat lees ik later wel. Of heb je gewoon echt op volgorde gelezen? Dat gewezen? heb ik helaas
0: gedaan. En uh, ik ben op een gegeven moment het boek achterstevoren gaan lezen. Want ik, had, ik was er gewoon zo ontzettend klaar mee. En het slotverhaal is meteen het titelverhaal, hè, het verbond. En dat was veel wel te doen. Maar wat, ik, wat mij gewoon echt stoorde was dat hele metaniveau. Want Zee kijk. kijkt, eh, dat, dat begrijpen we wel. Anderzijds, uh, om het even voor haar op te nemen. Uh, ik begrijp ook wel dat ze dat metaniveau erin heeft gestopt. Want uh, heel veel thema's in dit boek... ...raken aan het failliet van verhalen. Aan het failliet van taal. Dat we in een tijd leven waarin literatuur... ...eigenlijk vrij weinig nog van mag. Dat er binnen de uh, politiek en binnen de globalisering... ...zo ontzettend veel wordt afgelogen... ...dat je eigenlijk helemaal niks meer hebt... ...aan verhalende ver, verhalen fictie. En dat het eigenlijk... Tijd is voor, en dat woord komt een aantal keren ook terug in het boek, waarachtigheid. En de vraag die zij in meerdere van dat soort irritante meterverhalen wel terecht opwerpt is... wat is waarachtig? Wat is authenticiteit in, deze polyfone, in dit polyfoon tijdsgevecht waarin duizenden beelden en meningen per dag via social media en kranten over ons heen buitelen? De vragen die ze opwerpt worden alleen niet bevredigend, Beantwoord. de antwoord. En niet eens, kijk je, je kan een vraag openlaten... als je maar genoeg nudges geeft... zodat je als lezer kan denken, oh, je wilt die kant op... of die kant op. Maar het, het inspireerde mij... niet tot verder doordenken.
3: Hoe, hoe denken jullie daarover, nou, jongens? Ja, um, wat een ander thema is... dat volgens mij in veel verhalen zit... is gewoon denken over de ander. Volgens mij is dat ook echt een thema... dat heel erg bij Zeddy Smit past, ook in de essays. En volgens mij heb je heel veel verhalen... en daar vind ik er veel beter in slagen. Want ik ben het wel met een je eens, hoor, dat er zitten best... Het zijn ook heel veel verhalen. Ik heb liever als je een verhalenbundel maakt, dat er gewoon zeven zijn of zes. Of nine stories. Ja, of ja. nine stories. En uh, uh, dat afgemaakt is. En nu waren heel veel stukken waar ik dacht van, oh, ze heeft een ideetje. En dat werkte uit. Dus van die 22 verhalen, of hoeveel zijn het er? Te veel. Ja, Zoiets, te veel. Ja. Ik, ik had bijvoorbeeld heel erg gehoopt dat er minder verhalen in stonden... en dat dan uh, de ambassade van het Cabotja erin staat. Dat is een keer een, eigenlijk een lang verhaal. Dat is een een soort van, een goed verhaal. Als een kleine novelle is dat ja. uitgegeven. Dat is echt schitterend. Het gaat over een schoonmaakster op een ambassade in uh, Londen. De Cambodjaanse uh, ambassade. Dat is echt geweldig. Dus ik kocht dit echt met het idee. Oh, dat staat er vast in. Dus ik vond ik ben het met je eens hoor. Er zitten heel veel verhalen die een soort gek metatoontje heeft. En metatoontjes, als je dat verkeerd doet, is het inderdaad. Uh, Stier
0: en oervervelend. Ja, dat
3: het eigenlijk een beetje... dat je denkt van... goh, de auteur heeft niet echt iets te melden... behalve nee. dan... maar goed, dus... maar in de verhalen die ik eigenlijk meer ges geslaagd vond... waren allemaal, denk ik, stuk voor stuk verhalen... die heel erg gingen over het niet kunnen zien van de ander. Ja. Dus al heb je dat verhaal wat ik echt geweldig vond... Uh, in het Engels heet Sentimental Education. Mm -hmm. ja. uh, dat gaat eigenlijk over een meisje... die een vriendje heeft op de universiteit... en dan ook maar iets met zijn... Uh, beste vriend begint. En hem eigenlijk bedriegt. En uiteindelijk ook dat vriendje een soort van erin naait. Dat is heel erg omdat zij bepaalde ideeën heeft... over uh, dat tweede vriendje. Heel erg bedenkt, oh, hij is zo'n soort iemand... dus dit en dit kan wel. En uiteindelijk blijken die ideeën helemaal niet te kloppen. Dat zit volgens mij ook heel erg in Lazy River. Dat heel erg dat zou oordelen over anderen. Je hebt een ander geweldig verhaal... het heet uh, in het Engels Miss Adele... Amidst de Corsets... Yeah. Yeah. Het gaat over een, een transgender vrouw die, die, die uit haar corset scheurt... en naar de winkel gaat en uh, een nieuw corset, uh, corset, corset koopt. En eigenlijk woedend wordt niet op de verkoopster... maar op de, de man van de verkoopster. En waar S Smith daar heel goed in speelt... dat uh, die Miss Adele is zo van overtuigd... dat zij op een bepaalde manier wordt bekeken. En namelijk, in de zaak wordt genomen dat ze eigenlijk in totale stereotypes over die anderen gaat denken. Dus het is niet alleen dat zij, als het ware, wordt gediscrimineerd. Zij discrimineert net zo hard terug. En dan is, denk ik, Smith op haar best. Dat ze gewoon die faalbaarheid van allebei laat zien. Dat ze allebei naar de ander kijken en soort van het menselijke in de ander verliezen.
0: Ja, die morele ambiguïteit, dat ben ik met ja. je eens. En met ook wat ik een heel interessant... Uh... Verhaal vond. En daar, daar, daar zit ook een haak in de oog. En op een gegeven moment heeft ze het over een, een Ierse politieagent ergens in New York. Nee. Boston. Boston, ja, natuurlijk, Ierland, Boston. Ja. Je krijgt het verhaal helemaal vanuit zijn perspectief ja, ja, ja. mee. Oh en op ja, het laatste... Mooi, dat verhaal weer. Ja, zoek jij maar even oplossen uh... om te geven aan onze lieve luisteraars verder. En op, uh, die man, zijn vrouw, die, uh, die wilde scheiden. Ze hebben drie volwassen zoons. En de hele tijd denk je, wanneer gaat die man flippen? Een, een shooting beginnen, wanneer gaat het helemaal mis? En het gaat uiteindelijk niet missen. En het verhaal zoomt in de laatste alinea's in op die vrouw. Ja. Die opeens heel blij is dat ze van die man af is, dat ze een goede vrede uit elkaar zijn... en nu het tijd is om echt aan haar eigen leven te beginnen. Big week heet het in het Big Engels. Week. En dat vond ik... dat redde het hele verhaal ja. voor mij. Maar daar bekroop mij wel een ander... een klein bezwaar. Net zoals ja, bij het verhaal over die transgender die een corset. Dat is een verhaal technisch vakwerk. Weet ja. je wel? Hoe, hoe er wordt uh, gewisseld, hoe verwachtingen worden opgeroepen en niet ingelost, hoe de scènes aan elkaar worden gezet. Dat is eigenlijk haast alsof je James Woods How Fiction ja. Works. Je zou het haast als een prestige kunnen zien, maar ik vind het ook saai. Vond je het
1: saai? Ja. ja. En waar? ik ja. Vond ja. Voor... Waarom vind je het dan saai? Heb je, heb je, want... Omdat
0: ik dacht, ja, oh ja, nu natuurlijk gebeurt er dit. Niet dat het voorspelbaar was, maar je verwachtte wel op dit punt heeft, heeft het verhaal een bepaald soort energie bereikt. Dus nu gebeurt er. Ah, en Dit. zal dat dan... Ja, okay. Tempo, weet je wel?
1: Ik, ik had dat eigenlijk niet. Maar misschien ja. heeft dat ook met een bepaalde... Be ja, het klinkt een beetje somber. Be be ja, dat weet, ik weet het. Is het is gewoon maar, een oprechte vraag. omdat ja? het met een bepaalde belezenheid te maken heeft. Uh, dat je zoveel leest, dat je gewoon op een gegeven moment... Nou, hoe James Wood zegt Know uh, how fiction works. Ja. Dat je gewoon dingen misschien eerder ziet aankomen dan... Dat is gewoon, ik, ik weet het niet. Het is ook niet judgmental totaal. Niet, ik, denk, maar... ik denk
0: dat ik te veel
1: uh, leerlingen heb. Ja, dat zo. En zij, zij misschien zou... want Sadie Smith is docent creative writing, ja, zij, zou zij... Ik, 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 ik,
0: ik, ik kan me bij haar niet voorstellen dat daar geen opzet is. En kijk, wat, je, wat jij dus net zei... Dat, ik, ik wist niet dat ze zoveel las, uh, Joost... maar als zij inderdaad meer, zichzelf meer als een lezer... en als een schrijver beschouwt... dan krijg je op een gegeven moment ook het idee... dat iemand trucjes moe is.
3: Nou ja, kijk, het punt is... ik, ben ook, ik zit ook meer te lezen dan dat ik schrijf. Ja, ik bedoel, dit ik is, ook, is gewoon wat... ik vond ook gewoon een relativerende, eerlijke opmerking van haar... Ja. En dat big week, dat gaat dus inderdaad over een man. Hij was volgens mij politieagent. Ja. En hij heeft een blessure gekregen. En oh. is toen aan de pijnstillers verslaafd geraakt. En, en daardoor ook en daardoor aan de heroïne. Ja. Bij en de en dat is eigenlijk, maar ik bedoel, wat dat betreft is het een beetje een, een topical verhaal. Want dat is natuurlijk echt die opoïde... Op, zag ik dat goed? Opoïde? Nou, geval. De, de verslaving aan, aan verdovende middelen. Die in Amerika gewoon heel erg heftig is. Ja. Uh, en waar mensen op... Opiaten, dankjewel. <laughs> Uh, waardoor dan... Uh, inderdaad, mensen uiteindelijk maar overstappen op heroïne... omdat dat goedkoop is. En het begint gewoon met die man inderdaad aan het woord. Die taxi ze komt zijn zoon ophalen. Daarna moet hij iemand wegbrengen. En hij kan maar niet ophouden met heel positief over zijn leven praten. Yeah. Dus wat dat betreft klopt het. Ik, vond een heel, ik zat er helemaal in, in het verhaal. Ik vond die man heel goed werken. Maar ik begrijp natuurlijk wat Ellen zegt. Je weet gewoon dat tapijt wordt op een gegeven moment... onder zijn voeten vandaan getrokken. En dat doet ze dan heel goed door... Dat vond ik dan wel weer goed dat dat niet gebeurt door iets dat die man doet. Maar gewoon dat het laatste deel van het boek, of van het verhaal opeens vanuit zijn ex is geschreven. En dat je opeens denkt, van je hebt dat zijn perspectief gehad. En opeens krijg je het perspectief van de ander. Die gewoon heel blij is dat ze van die man af is. <laughs> ja. Maar wat ik dus ook nog een geweldig verhaal vind. En uh, al hebben we het over de ander. Yes. Is Now More Than Ever. Uh, het is één uh, laatste Ach. verhaal. Hoe heet het in het Nederlands? Nu meer dan ooit. Ja. Nu meer dan ooit, ja. Nee, redelijk letterlijk. Uh, en volgens mij, dat is volgens mij een redelijk autobiografisch verhaal van Sadie Smith.
0: Intentional fallacy.
3: En het is... Um, uh, uh, het is uh, een verhaal, het gaat eigenlijk over... Het dat is ze, ook weer heel abstract geschreven. Dat yeah. die, dat,
1: die, dat ze brieven gaat schrijven met die student toch, dat verhaal? Uh,
3: nee, die dat begint brief... ermee dat allemaal mensen in hun huis pijlen wonen... Gaan, en pijlen moeten wijzen op hun bewoners. Oh, ja. En vanuit het raam bezieen. Vanuit het raam. Dus
0: als je voor het gebouw staat, ja. dan zie je mensen... Zie je pijlen. Ja. En
3: die pijlen betekent dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Nou, je snapt al, dat is een soort van grote metafoor... van hoe we nu met elkaar omgaan. Dat we elkaar de hele dag aan het uh, nemen en shamen zijn... en een soort van moreel superieur naar elkaar willen zijn... op basis van, nou ja, gewoon noem maar op, identiteitsdenken. En ja, vooral uh, niet naar jezelf
1: willen kijken. Toch niet op, naar eigenlijk? jezelf
3: willen kijken. En dat is volgens mij, is dit verhaal redelijk ingegeven... door iets dat Cedric Smith zelf is overkomen... Die had toen een paar jaar geleden, ik ben nu alle namen vergeten... dus dit wordt echt een top anekdote. Een paar jaar geleden had je op de Whitney Biennale in New York... Uh, Whitney is een uh, moderne kunstmuseum... een schilderij van Emmett Till. Emmett Till is die jongen die in de jaren 20, denk ik, uh, gelyncht is in Amerika. Uh, gewoon omdat hij zwart was en dat, dat deden mensen in het zuiden... Uh, want daar wonen nogal racisten. En dat schilderij, ik vond het echt een heel mooi schilderij... een soort van 3D-elementen zaten erin... Alleen, het was gemaakt door een witte vrouw. Oh ja, dat, en toen dat zijn mensen woedend geworden op Whitney en op die vrouw ook. Omdat ze zeiden, uh, activisten zeiden, dit is een zwart verhaal. Uh, dit gaat over racisme en dit mag jij als witte vrouw niet gebruiken. En daar was toen echt een enorme hijsa was dat. Ik, ik was toen op de Whitney, ik heb dat schilderij gezien... zonder dus een bewaker bij dat schilderij de hele mm -hmm. tijd. Omdat mm -hmm. ze echt bang waren dat mensen te lijf zouden gaan... Mm -hmm. En Zedie Smit heeft toen een essay afgeschreven in de New York Review of Books. Dat ja, is ook in, dat, uh, in die bundel van ja. waar heeft dat gestaan, toch? En die nam het voor de kunstenaar op, de kunstenares op. En Zedie Smit zei van, ja, maar wanneer is een verhaal echt van iemand? Ik ben half zwart. Mijn kinderen zijn dan een kwart zwart. Ik bedoel, hoe mogen ze dan voor een kwart aanspraak maken op dat verhaal? Waar houdt het op? Dat is eigenlijk een heel relativerend, verhaal, een relativerend betoog. En dat is er echt niet in dank afgenomen. Nee. Ze is dan echt afgemaakt op social media. En juist omdat Sadie Smith uh, natuurlijk zeker voor ja, de Zwarte Gemeenschap echt zo'n heel zichtbare figuur is, uh, ja, werd haar dat dubbel hard afgerekend. En volgens mij is dat helemaal waar dit verhaal op gaat. Het gaat dus ook over een verteller, over wie je verder niet zo heel veel komt te weten, maar die doet op een gegeven moment iets en die is dan gecanceld gewoon letterlijk van de ene op de andere moment is gecanceld. En ze mag eigenlijk... Of hij of zij mag eigenlijk nergens meer aansluiten... nergens meer aan meedoen. En moet gewoon zijn mond houden... omdat hij iets fouts heeft gedaan. Waarvan het ook voor de verteller zelf... niet helemaal duidelijk is wat er nou precies is gedaan.
1: Ja, ja die dichter,
3: ja. ja.
0: Ik, ik, maar Joost, ik vond dit verhaal... Uh, ontzettend uh, te meten... Het deed mij helemaal niks.
3: Nou, ik vond het niet meta. Ik ja. vond het gewoon abstract. Ik geloofde het niet. Op, nee, maar het is ook niet een verhaal dat je moet geloven, vond ik. Ik bedoel, dit is echt meer. Oh, sorry. Dit is meer een idee dan dat het een verhaal is. Presenteren
0: dan als een essay?
3: Ja, nou Want ja, het was gewoon een essay met past. andere middelen. Zo voelde het voor mij aan. Het was gewoon. Dat is niet genoeg. Een, een, een essay in de vorm van een soort abstract verhaal. Ja. Ik, ik ging er heel lekker op. Ik okay. vond het heel slim gedaan. Ja,
0: nee, ik, had, ik had glijmiddel nodig. Oké. Okay.
3: Uh, uh,
1: vragen. Als glijmiddel gesproken. Ja. <laughs> Wij hebben ook glijmiddel nodig, schijnbaar.
2: Lieve Bob, Ellen en Joost. Ik lees zeer zelden poëzie en al helemaal nooit een hele bundel. Dit wijt ik graag aan hoe leuk ik boeken vind, maar komt zeker ook doordat ik geen ervaring heb met het lezen van poëzie. Hoe lezen jullie een poëziebundel? Waar letten jullie op en waar niet? Boekerige groet, Wanja.
0: Hé, hey, Wanja. Nou, wat, 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 wat een goede vraag. Rustig
2: blijven. Rustig, alleen.
0: rustig. Uh, uh, nee, rustig. Uh, nee, nee, nee. nee. Ik, word, ik, word, ik word hier heel enthousiast van. Um, kijk, weet je, we hebben in Nederland te maken... En nog steeds met de enorme poëzie, drempelvrees. Dat zijn verschillende oorzaken van groepen... toen een docent in Nederland zei zeggen... waar gaat het over? En vervolgens elke interpretatie afstraffen. Tot en met het imago wat aan poëzie kleeft... namelijk van slechte jazzmuziek, stoffige oude mensen... en heel veel kooltruien, vooral zwarte kooltruien. Um, bij, bij poëzie... Wat ik eigenlijk als tip zou geven... als je gaat beginnen... Uh, koop een bloemlezing. Bijvoorbeeld... Uh, Don ben gelukkig in de Dapperstraat... of met dat hoofd gebeurt nog iets. Uh, samengesteld door Arie Boomsma. Fun fact. Pak een potlood <laughs> en ga tien gedichten per dag lezen. En onderstreep de zinnen die iets doen, de regels. Kijk, kijk of iets je raakt. En als je die bundel, die hele bloemlezing uit hebt... ga dan uh, een bundel kopen van een dichter... van wiens gedicht. die je dacht van... oh, dat is wel oké. Okay. Nou, over het lezen van een bundel op zich... Um, veel, veel critici die ik ken, die, die beginnen eerst een beetje door die bundel te bladeren, slaan dan lukraak open en ja, kijken of het dat, gedicht. Ja, oké. Okay, ja, Aansta. Ja. ja, dat die. Dat, ja, ja, dat heb je wel eens verteld? Ja, je werd je heel boos op me? Heb je terecht gewezen? Ja, ja, want ik ben inderdaad terecht boos op je. Uh, en, nog een bundel Is ook toch? nog steeds ja, ja. heel boos. En bundel is een chronologische daad. Het is een compositie, dus je gaat heel erg kijken... wat vertel ik en welke volgorde. Net zoals in een filmje. Elke, weet je wat, het is niet een raguela, een alternatief henkelspel. <lacht> het, het gaat er echt om wanneer je wat aanbiedt. En uh, eigenlijk uh, lees ik soms... Vroeger kon ik hem middel in één dag lezen. Maar weet je, want ja, ik ben ook ouder aan het worden... en de menopauze komt in zicht. Dus nu kan ik er een paar dagen over doen. En uh, ik laat het eerst één keer over me heen komen. Ik maak aantekeningen. En dan laat ik, uh, als ik hem uit doen, een paar dagen rust... dan ga ik hem nog een keer lezen... En sommige bundels laat ik het ook bij, bij het twee keer lezen. En andere bundels blijf ik herlezen en herlezen en herlezen en herlezen. Ja. Joost, ik jij, leest, nog jij leest het, veel het, poëzie, het bezig. Punt is,
3: het punt is met poëzie, denk ik. Uh, ja, het is gewoon een beetje als een doelpunt waar een vleugje buitenspel aan kleeft. Je moet het gewoon de voordeel van de twijfel geven. Dat is gewoon in het belang van jezelf, het belang van de cultuur. Ik heb inderdaad heel vaak dat ik een poëziebundel in mijn handen heb... En dan gewoon één mooie zin zie staan als ik erheen blader. En dan denk ik: oké, okay, gaan we proberen. Ik weet nog, Ellen, dat ik van jou de Blanke Gave in mijn handen had. In Atheneum. Mm. Waar Bob werkte, om even nu een perfect driehoekje te creëren. Oh. Oh, yes. uh, en dat er gewoon één mooie zin in zat. Waar ik gewoon. waar mijn jou maar, Joost. Nee, nee, boss. nee. nee. Yo, dus, uit, ja. Ik, yeah. ik bladerde rustig nou. één keer rustig. Met die fucking gif Nee, gewoon alleen. Ik had hem in mijn handen, ik sloeg hem open was een gedicht, ik weet niet wel gedicht, er stond één mooie metafoor in. Volgens mij als licht dat door een tentdoek viel. Oh ja. Yeah. En toen dacht ik, oh, dit vind ik een mooie metafoor. En toen hebben we hem gekocht. Oh, joh. En dan lees je hem. En dan zou je altijd zien dat je... En ik bedoel, dat is onvermijdelijk. En ik denk dat dat een beetje de poëzie drempel is. Er zitten onherroepelijk gedichten in waar je niet bij kunt komen. En waar je door de taal heen geen opening in vindt waar het naartoe gaat, waar het nou precies over gaat. En A, met poëzie hoeft het natuurlijk niet altijd ergens over te gaan. Soms kan je gewoon in het gemoed van het gedicht helemaal meegaan. In de sfeer, maar ook en in, de sfeer. in de klankrijkheid ervan. In de taal. Ja. En soms heb je een gedicht waarin je gewoon... Ja, echt zo'n één op één mee samenvalt. En gewoon helemaal. En, en het idee, denk ik, dat je van een bundel... Dat je dat met elk gedicht moet hebben. Dat, ja, dat is onmogelijk. Uh, maar als je het gewoon een paar keer per bundel hebt... Ik heb, is dat heerlijk?
0: ik heb een voorstel, uh, Wanja, en ook alle andere luisteraars... en Bob en Joost, die ook onze luisteraars zijn. Wat nou als wij voor de komende Poëzieweek een poëzieaflevering maken? Ja,
3: dat wil je al jaren, volgens eh, mij. Ik vind het een goed idee. Wanneer is Dankjewel, de Poëzieweek? Bob. De
0: laatste week van
3: januari. Ja, dat lijkt me een prachtig moment. Dan doen
1: we dat. Ja. Bob, lees jij eigenlijk poëzie? Ik lees
3: ook veel poëzie. Frans ja. poëzie? Ja,
1: alles. Ik lees al Behalve Nederlands... Nee, ik lees alles. <laughs> uh, ik begin altijd gewoon vooraan. Uh, ja. En dan lees ik eigenlijk vaak één cyclus en dan leg ik het weg en dan dat herhaal ik dan en doe ik een week of twee weken over een bundel. Ik lees meestal een, een roman en daarnaast een uh, poëziebundel. Uh, maar soms ben ik na één gedicht een beetje van de kaart en dan uh, zet ik het in de kast en denk dat komt later wel weer een keer omdat ik het zo uh, zo goed vond. Ik sommige bundels kom ik echt dat ik denk als je dit kunt bedenken dan ja ik vind dat heel erg.
0: Bij wie had je dat?
1: Ik had dat laatst bij Godface toevallig. Oh ja. Yeah. Ik vond dat yeah. ziet er zo en zo echt fantastisch mooi uit. Van Asja Ja. Karami. Karami ja. 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 Um, maar ik vond het zo rauw. Uh, zo in your face poëzie. Dus had ik echt naar twee gedichten dat ik dacht... Ik, nee, kan ik het uh, kan het niet aan. Ik stop <laughs> ermee.
3: Ja. ja. En wat ik soms doe, ik weet dat het klinkt echt alsof ik een, een pussy album heb en een schoolmeisje ben. Echt, als ik een heel mooi gedicht heb, schrijf ik het over in mijn agenda. Ja, dat heb je in dus het Het ja. werkt heel fijn als je het overschrijft. Dan krijg je dat ritme van dat gedicht even je helemaal neer. de taal mee. ook veel meer ja. leven. Ja. Ja.
0: Maar, maar, maar voor, voordat we weer verzank je in de ervaringsdeskundige... Uh, ge, um, welke bundels zouden jullie aanraden om mee te beginnen? Naast bloemlezing, kijk, domweg gelukkig en Dapperstraat dat is een goede... Uh, de mooie bloemlezing die Anne Vechter destijds als dichter des vaderlands uh, heeft samengesteld. Wat zouden jullie aanraden om mee te beginnen? Waar, waar ging voor jullie het poëtisch vlammetje
3: mee nou, aan? Nou ja, kijk, als je om mee te beginnen... Uh, zou ik zeggen, probeer nu uh, Menno Wigman bijvoorbeeld. Ja, Dat ja. zijn gedichten die niet te missen zijn waar nee. ze over gaan. En toch zijn ze volledig oorspronkelijk en poëtisch. Uh, die bundels zijn ook heel thematisch, heel hecht. Dus die gedichten horen echt bij elkaar. Tegelijkertijd kan je ze heel goed op zichzelf lezen... Um, dus bijvoorbeeld Slordig met Geluk. Um, mijn naam vind, is Legioen. Ja, Slordig met Geluk vind ik echt een hele zwakke bundel. Oh. Mijn naam is Legioen is
0: fantastisch. Maar ook de verzameling. Nee, okay, van ja. Slordig
3: met Geluk ja. is voor een beginnende lezer wel perfect, denk ik. Ik vind het heel toegankelijk. Ja, maar, dus Mijn naam is doen. Legioen
0: ook. Ja. Maar, uh, uh, en andere dichters. Het werk van Esther uh, uh, Naomi Perquin. Ja, uh, ja, ja, ja. Ingmar Heijtsen. Ja. Ja,
1: dat is ook mijn buddy, maar
0: dat hoor ik heel vaak. Toon Tellegen.
1: Bot? Ook heel toegankelijk. Uh, ja. ja, ik ben begonnen met... Uh, uh, plaf en use, Maar dat is niet per se... <coughs> heel toegankelijk. Zou ik
0: nee, Yous nog meer dan Plaf. Ja. Ja, ja. Of je kan eens Cavavis
3: uh, lezen. Ja, weet zo, uh, heel fijn dat is ja. ook heel ja, fijn. ook en mooi. En toegankelijk. Dat blijft ook wel erg mooi.
1: Uh, ja, iemand als Hini of zo, Ik lees dat ook nog. En het verbaast me altijd dat dat soort... Bij de Engels is het vooral de oude poëzie... die nog echt enorm populair is. Yeah. Dat vind ik echt... Zou
3: even wel... District and Circle? Dat heb ik ja. denk ik echt wel zes keer gelezen. Ja, en dat het is, is ook allemaal zo prachtig uitgegeven... in die dat gekleurde.
1: Ja, dus het zijn ook echt fantastisch. Uh, er is ook een bundel... Kim Kardashian's Marriage. Uh, die heb ik gekocht omdat ik de titel zo goed vond. Yeah. Uh, hele is wat? Ja, hele yeah. toegankelijk. Gewoon wel echt een poëzie van nu, zeg maar. Uh,
0: je hebt natuurlijk ook de Instagram poets die uh, en het, de, de, de podium poets... die weer helemaal hoog uh, aan het uh, yeah, opkomen zijn. Kate Tempest. Ja, ja Kate Tempest. natuurlijk. Ja, ik kan het Ellen zeggen. Deckard, ja. het ja, Ellen Ellen ja, dat, bij het laatste of zeiden de mensen van... ja, maar is het wel poëzie? Ja. Want we snappen het. Ja, ik dacht, oh, dat is leuk. Dit ja, is ja, maar leuk. Gewoon en je en hebt ik, een
1: mooi boekje geschreven... toch over hoe je poëzie... Uh, ja, maar ik,
0: ben, ik wil... voordat het een Ellen Deckard reclameblok wordt... Dat, we dat, hebben de groene al gehad. Ja, dat is dus, daar Ja, ik heb een fantastisch boek daarover geschreven. Echt zo leuk. Ja, Leuk. Olijf, moet je leren lezen, Banya. Weet je wat? Kom een keer bij me langs, dan krijg je het van me. Ja, Gaan we er lief.
3: verder over praten. Het, moeten we ook nog erbij zeggen dat altijd op Boeken FM op Instagram dan de tips heeft staan? Ja, dat is wel een goeie.
1: Ja. Kun je, als je ons daar volgt, dan krijg je te zien... de, de boeken die wij tippen ja. of noemen. Ja, en dan kun je ook
3: gewoon uh, Ellen, Bob... En mij volgen. Daarna. Ja, en daarna dan kun je, kun je, je ook, ook vakantiefoto's zien. Gewoon nou, <laughs> zien <je> wat, <laughs> wat we echt lezen, zeg maar. Mijn -Cavia foto's. Ja, ja, gewoon, gewoon een
1: berichtje sturen en dan ja. zetten we het in de winkel klaar voor okay, je. Ja. heel oh,
0: goed. Meer vragen. Beste
2: Bob, Ellen en Joost, wat ben ik blij met een podcast als die van jullie. Oh. Bij elke nieuwe aflevering spring ik een gat in de lucht en schiet ik zo snel mogelijk in mijn schoenen om ergens heen te wandelen waar ik helemaal niet moet zijn enkel en alleen om toch maar meteen naar jullie podcast te kunnen luisteren. Ah. Ik heb een vraag over literaire genres. Ik heb nogal de indruk dat sommige genres minder aanzien genieten dan anderen... en vaak als minder literair worden gezien. Zowel door critici als door lezers zelf. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan thrillers en krimis. Ik merk vaak dat mensen die deze genres lezen... zich soms bij al schamen en verontschuldigen... wanneer ze zo'n boek in de trein uit hun tas halen... Of dat ze het gevoel hebben dat ze zich voor hun keuze moeten verantwoorden, terwijl die boeken toch gewoon lekker weglezen en ik dus prima kan begrijpen dat dat hen ontspant. Hoe komt dat volgens jullie? Dat er enige smet hangt aan de grote bestsellers kan ik ergens nog wel begrijpen, maar zijn er echt weinig of geen literair waardevolle boeken binnen het genre... Zijn er geen auteurs die zich het genre toch op unieke wijze eigen maken en tot een hoger niveau weten te verheffen? Of blijft het toch voornamelijk vermaak voor aan het zwembad of in de trein? Veel liefst, Anne.
3: Zo. Wauw. Wow. Wat wow. <laughs> is dit? Oké, okay, Anne. Vraag. Wel een goede vraag. Wat wel een opmerkelijk incident was. Ik weet niet meer of dat nou dit, Vorig jaar was dat, denk ik. Toen had uh, Saskia Noord een andere schrijfster aangeklaagd. Ik weet niet of je dat nog meekreeg... omdat ze vond dat ze plagiaat had gepleegd. Ja. En er waren allemaal dingen... Uh, die volgens haar uh, erop duiden... dat het boek was afgekeken. En, dat waren... en toen heeft de rechter... Heeft die boeken naast elkaar gelegd en gelezen. En toen echt voor Saskia Noord... een vernietigend oordeel uitgesproken... Waarin je zei van ja, maar de dingen die jij nu aanvoert als zijnde bewijs voor jouw materiaal. Bijvoorbeeld dat een vrouw een zwart cocktailjurkje draagt. Of dat iemand door een donkere weg alleen naar huis rijdt. Komen in elk boek voor. Uh, dus die, die dingen die jij als uniek ziet zijn gewoon clichés. En ik denk dat dat soms een beetje hetgeen is waardoor bepaalde genres, thrillers vooral, uh, een minder aanzien hebben. Dat is toch het idee dat er een formule voor is. En dat er vaste onderdelen betrokken. zijn die elke keer weer terugkeren. De grote ironie is vaak dat je met enige regelmaat... gewoon meer literaire schrijvers zich dan voornemen... om ook een keer een thriller te schrijven. En dat mislukt dan altijd. Ja, totaal. Uh, dan wordt het gewoon niet spannend. Dus het, het, uh, er zit een soort van tegenstrijdigheid in, inderdaad.
0: Ja, en, maar, maar tegelijkertijd... Ja, als we nu toch over het werk van Saskia Noord hebben... ik moet wel even voetnoten... Het is, het is een vriendin. Uh, uh, ik vind het echt niet slecht... En uh, sterker nog, uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld als we het over genres hebben, Anne, je hebt genre poëzie, hè, wat toch een soort hoogliterair dingen aankleeft, maar ik ken echt dichters die ik gewoon literair op zich zoveel minder vind dan bijvoorbeeld het werk van, nou, van Saskia van, van René Appel. Ik bedoel, nou, het is natuurlijk ook de verwachting... die het genre met zich meebrengt. Tuurlijk. En, en ik, uh, ik heb natuurlijk veel voor de klas gestaan. En dankzij het werk van Saskia Noord... maar ook, hoe heet ze nou, die, uh, Marion Pauw... heb je wel veel kinderen en jongeren... Die, die opeens merken dat lezen ook leuk... en spannend kan zijn.
3: Tuurlijk. Nee, en ik denk dat je, dat je uh, bij elk genre... ook zoveel uitzonderingen kan verzinnen. Ik bedoel, heb je ja. al voor horror... ja, ga maar zeggen dat Shirley Jackson... Uh, geen geen literatuur, literatuur is. Nou, dat is fantastisch. Uh,
0: Thrillers, Flannery O'Connor. Flannery ja, O'Connor, oh, ja. Agatha
3: Christie vind ik ook wel uh, be
1: best wel uitzonderlijk ja, in nee. het genre. Ja. Ja, fantasy rape... trouwens ja. ook, hè. We ja. hebben ook,
0: weet ik wel... dat moet je in Nederland niet mee aankomen. Het is ook veel zeggen dat onze meest succesvolle fantasy-auteur... Fantasy heet. nou de jongen die ook heks...
1: Thomas Older. Thomas Older.
0: Ja, ja weet je ja. wel, Amerika gelauwerd ja. hier. Nou, in Nederland.
3: Uh, Dood ja, eigenlijk. Ja, er gebeurt ja. niet zoveel. Ja. Um, ja, en ja... Uh... En dat van die schaamte herken
1: ik wel bij klanten in de winkel... die dan yep. echt, denk, die komen binnen met het idee... oh, dat zal Atteneum wel niet verkopen. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik lastig, want ik ben heel erg van de school weet... ik wil gewoon dat mensen lezen. Uh, dus ja, of het nou uh, Joost de Vries of uh, Connie Palme... Ja, of uh, vragen, Ellen ja. Dekwits of Lucinda Riley is, wat, wat mij part.
3: Wat ik voor mezelf gewoon meer heb... Uh, sorry, praat ik door je heen? Nee ja, hoor. Ik was, volgens mij heb ik nog niet door je heen gepraat. Nee, vandaag. dus het werd dus, tijd. Dus het werd tijd, tijd ja. 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 Wat ik voor mezelf meer heb... is dat ik wil iets lezen... dat ik niet ook op tv kan zien. En dat voor mij is een reden... dat ik niet snel een thriller zal lezen. En ik, af en toe heb ik wel thrillers gelezen... en dan Robert Harris of zo. weet oh, ja. je, wat ik echt met opvallend veel plezier las. Um, dat wat? is het probleem. Maar Ik wil het liefst iets lezen... dat je niet op tv ook op die manier kan zien. Ik bedoel, je gaat een boek van AFTH of van Z.D. Smith... wat betreft niet op die manier op tv tegenkomen. Terwijl een thriller of een moordmysterie... Ik bedoel, ik las een boek van Joe Nesbo. Nou, we waren oh, gewoon ja. alleen maar met machinegeweren bezig. Dat ik echt dacht, ja jongens, hier heb ik ook wel gewoon... een domme Netflix-film voor. Ja. Dus de, voor mij is het meer dat, ik, dat, dat dat voor mij ertoe leidt... dat ik daar minder snel naar op zoek zal gaan. En ik bedoel, we hebben wel eens een aparte podcast gemaakt over Game of Thrones. Ik was gek op die serie, maar die boeken vond ik echt niet te doen. Nee, niet omdat te ze harde. gewoon echt heel. Echt het zins, ja, gewoon op zinsniveau echt gewoon heel slecht. Zo slecht. Echt, meerdere eistellen ja. gingen ja. kapot toen ik het probeerde ja. te lezen. Nee, inderdaad. Echt gewoon, het heeft allemaal kinderen van, van Ellen Deckwits gewoon verhinderd. Maar ik kon er geen van harder uitzien. We hadden hier een heel, een heel nest kleine L's kunnen hebben. Ja, draakjes. <laughs> kleine draakjes.
1: Maar ik zou wel willen zeggen... dat leeschaamte dat, dat zouden mensen eigenlijk niet moeten ja, dat hebben. Is, dat is wel... Uh, je ja. moet gewoon lezen waar je zelf zin in hebt.
3: Nee, en ik bedoel, kijk naar... naar uh, dat, ik bedoel, dat vind ik een, een gek... onderschat genre. Bijvoorbeeld science fiction. Oh, ja. Daar heb je... Ik bedoel, iedereen loopt weg met Black Mirror op. Maar je hebt zoveel, tv, zoveel romans... en zoveel science fiction schrijvers van... Philip K. Dick. Ballard. Ja, Bellard. Dan echt...
0: Simmons, hè? Ja. Marcel Proesters, daar een personage ja. in. Die daar wat gewoon fuck. allemaal
3: hele ja. slimme filosofische uh, ja, experimenten doen... met wat het is om mensen te zijn... in een technologisch niet te stoppen samenleving. Uh, ja, dat, dat is gewoon mega interessant. Maar
1: goed, we hebben de afgelopen weken werd bekend, of gisteren volgens mij... dat Nederlandse jongeren uh, het gelukkig zijn van alle jongeren... maar ook het minst lezen van alle van alle jongeren in, de, in oh, Europa of in is de een wereld. Er is een verband tussen. Nou, dus bij Nederlandse jongeren schijnen meer dan anderen... massaal aan hun telefoon gekleefd uh, oh. te zitten. Uh, dus ik denk vooral laten we gewoon zorgen met z'n allen... dat ze gaan lezen. En ik denk dat er vooral een taak ligt. Nou, jij hebt lesgegeven, maar docenten Nederlands... die zelf vaak ook niet... Uh, lezen of op de hoogte zijn van... De... Ja,
0: maar weet je, ik denk dat het genre zich ook heel langzaam aan het transformeren is. Want ik was afgelopen weekend bij de opening van het Groninger Forum... wat natuurlijk gewoon uh, aanvankelijk een hele grote bibliotheek zou worden... maar eigenlijk een soort verhalengebouw ja, is geworden... Ja. met een enorme uh, bioscoop erin, met een museum voor strips... met een museum voor andere vormen van verhalenvertelling. En ik denk toch dat we daar een beetje toch die kant aan het opgaan zijn.
1: Ja, maar is dat kwalijk? En kun je niet...
0: Ja, het is kwalijk, Want weet je, um, je, je zet je geest. Uh, als je een verhaal leest, dan zet je je geest op een bepaalde manier in. Je moet, je moet veel harder werken. Uh, er blijkt ook keer op keer uit onderzoek dat je veel meer empathische vermogen. Ik, ik ben nu alle clichés van stichting ja. lezen. Aan opnemen, maar ik heb het voor ja, ja, mezelf tuurlijk. in mijn ontwikkeling als mens wel degelijk ook gemerkt. Ik heb ook gemerkt dat hoe meer ik las, hoe meer mijn concentratievermogen. Dan zou je dan niet en weet doen, dus... je, Nederlanders lezen ja. een anno nu voor hun werk 80% van de tijd. En het zijn al het hele saai natuurlijk, werkverslagen, vergaderingen, samenvattingen en zo. Maar om je te kunnen um, invoelen, maar ook je perceptie van tijd, van gebeurtenissen... ook hoe je in narratief betekenis geeft aan wat er om ons heen gebeurt. En we zitten in zo'n raar thuisgevig ja. momenteel. We hebben die
1: verhalen nodig. Vind ik vind het belangrijk ik dat Ik ben het dat... helemaal met je eens, maar ik denk meer dat het een soort taak is... van uh, misschien recessenten of, uh, of boekverkopers of misschien vooral leraren... dat ze ook zien dat... Uh, omdat de met een. Als je nu een kind Harry Moelis geeft, is de kans best groot dat hij gaat afhaken. Probeer dan iets nieuws, iets wat veel meer aansluit... bij de belevingswereld van zo'n zo leerling. En dan uiteindelijk uh, brengt diegene dan aan de hand... naar Harry Mulisch toe. Als nee, dat...
0: ik, ben, ik ben sowieso heel erg tegen Harry Moelis. Uh, uh, maar ik, ik zie het aan de andere kant. Kijk, het is ook maar de vraag in zo'n onderzoek... wat er onder echt lezen verstaan ja. wordt. Ja. Want die nee, kinderen van VMBO tot gymnasium, waar ik kom... jonge adult novels vinden ze top, hoor.
1: Ja, maar dat is wel vaak. Daar moet je wel voor vechten om die op je lijst te krijgen. Yeah. Dus dat, is, dat, dat bedoel ik meer. Yeah. Weet je, ik heb dan de leerlingen komen voor een lijst... maar Nina Polak of Nina Weijers of, of Jozef ze staan er niet op. Nee. Dus ja, dat, weet je, dan moeten ze eerst naar hun docent toe. Ja, denk ik. denk denken, ja jongens, uh, het is tijd voor wat anders... Uh, wil je die leerlingen aan het lezen houden?
0: Ik zou wel eens met OCMW... en ook met een hele beeld docenten Nederlands rond de tafel willen gaan zitten. Kijk, wat kunnen we gaan doen? Maar
3: goed, nou, dat doen die docenten wel, zelf ook. Je hebt natuurlijk de dag van het literatuuronderwijs. Ja. Ja. En dat zijn echt docenten die er zo mee bezig zijn ja, en nee, zo eens. met hun handen in haar. Ja. En het punt is natuurlijk, er is geen zilveren kogel, er is niet nee. één oplossing. Ik bedoel, jij zegt nu van uh, je moet uh, leerlingen iets geven dat bij hun wereld aansluit. Voor mij was het echt geweldig dat ik boeken las die op geen enkele manier ja. bij de wereld aansloten. Dus het verschil, denk ik, per kind gewoon heel erg. En, en, maar ik ben met je eens: kijk, als een hele generatie vrijwel zonder uitzondering Harry Potter heeft gelezen, dan kan je ze ook een volgende stap ja, geven. Ja, en op zo'n neem ze gewoon mee. Ja. Dus Alleen. eigenlijk
0: hebben we AVI boekjes nodig. Op beetje de ja. basisschool, dat je van niveau naar niveau naar niveau gaat. En ja. oh, ja, daar ja. heeft Stichting Lees, die heeft de leeswijzer al. Maar uh, dit wordt een veel te ja. uitgebreide ja. topic. We
3: gaan, naar OCD, uh, we gaan naar OCD de volgende keer. We gaan naar OCD
0: de volgende keer. Hadden wij nog een vraag? Ja. Uh,
3: nog een vraag? Jeetje. Ja, ja, en je vragen. kunt je vraag gewoon blijven insturen. Ja, ja, ja. Er, ja. Boze opmerkingen ook: <laughs> boekfm.dasmag.nl
2: Hé hey Ellen, Joost en Bob. Hoi. Ik ben grote fan. Dat weten jullie vast wel. Oh. Of zal ik het nog eens expliciet zeggen? Ja. Ik ben dus enorm grote fan van de podcast en heb nog geen enkele aflevering gemist. Oh. Vaak zit ik hard op te lachen op de fiets, want jullie hebben de onweerstaanbare combinatie van intelligentie en humor. Oh, niet zo dus. En een vraag. Zijn jullie van plan om na 23 afleveringen eens een boek uit de Vlaamse literatuur op te diepen en te bespreken? Wat? Is het een blinde vlek of een bewuste keuze om de Vlaamse letteren buiten het Boek FM-actieterrein te houden? Oh. Benieuwd. Yours truly, Saskia. Ja, nee,
0: Saskia, cd is met Itters geboren in Brussel. Is nee, flauw, 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 Nee, Saskia, nee, maar ik, 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 ja, dit is volgens mij Saskia ja, de, koster, de Koster... want de koster, ik weet dat ze op de anders. fiets ons luistert. Ja, hey, ja Saskia. alles goed. Ja, ja was hanging. Ja. Ja, je hebt gewoon gelijk. Kijk, we hebben natuurlijk wel boeken... Uh, bundels aange uh, aangeprezen. We hebben Tonkat meerdere keren... voorzien van een gouden lijntje... Uh, maar je hebt groot gelijk. Ja. en uh, uh, Wat vinden jullie ja, kinderen... sowieso, nou, kijk, sowieso
1: het... Nederlandse literatuur.
3: merken er nee, meer uh, Nederlandse ja, literatuur. Ja. We hebben veel Engels ja, want... gedaan We hebben Fransen gedaan. We hebben Denen gedaan. Ik bedoel, we hebben wel van alles wat gedaan. Ik zou heel graag een Maar keer... misschien moeten we weer wat Nederlands en Vlaamse gaan doen.
0: Nou, dus niet... Want we hebben nog nooit Vlaams gedaan, blijkelijk En er worden ze ook een mooie boeken geschreven. Dus uh, ja, heel graag. Ja, okay. Mooi Vlaams poëziepen op klaverknoop. Bepaalde mens behandelen. Top idee. Woesten van Chris Streemrugge, heel graag. Of klassieker, Halloween Paul Boon. Of Nachtouders van Saskia de Masker. Ja,
1: nee, ik vind het een goed idee. We gaan op zee Ja, ja, ja. En speaking of, mijn voorganger, Peter Zieger, was geen idee. Je nog? Je komt wat binnen, toch als je hem gezien Die is ook bezig met een boek, toch? Ja, maar ja, ja, dat maar kunnen Peter we niet is geen maken. Vlaming, hè? Nee, maar wel een Nederlander. Ja, gaan we, is een Nederlander? We...
0: Ja, 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 maar maar dat Peter als... is een vriend van ons. Nee, nou, dat willen ja, we gaan Een we... vriend. Ja, we, we kennen hem. Hij staat in ons telefoon. <laughs> ja. Maar zonder gekheid, dat... je hebt groot gelijk. Ja, oké, okay, zoals komt voor de
3: bakker. Ja, ik ga me fixen. Volgend jaar, ben je, de... Volgend jaar de... ja. ben je de eerste. Ja. <laughs> Volgend jaar, jaar ben je de eerste. Ons eerste boek in 2020. Niet meteen dat beloven. Jawel, laten we dan ook gelijk. een van de eerste drie. Van de eerste je moet. Wat
1: Conny Palme in de discussie met Saskia op bij de Wereldraad door zei over wat goede literatuur is, is dat je de lezer vanaf zin 1 iets belooft. Dus ik dacht, laten we gewoon de luisteraars voor het nieuwe jaar iets beloven. Joost, beloof één keer iets. Een Vlaams boek als eerste.
3: Ja, maar we moeten wel even kijken wat er uitkomt gewoon. Dat we niet één of ander Vlaams boek doen dat we dan allemaal kut vinden. Dus laten we even kijken wat er verschijnt. Maar we gaan een Vlaming doen. In het voorjaar nog, Saskia, we beloven Vlaamse, het. Poëzie, Vlaamse ook. poëzie ook nog. Promised. Uh, Vlaamse klassiekers. Uh, ja, wat, we, we gaan alleen maar Vlaamse doen. Een Vlaamse,
1: ja. uh, Vlaamse special.
3: Ja. ja, dan gaan we ook de hele tijd met een zachte G praten. Gewoon omdat het irritant is.
1: Ja, jij kunt dat vast. Of ik, kan dat,
3: ik kan helemaal niks. nee.
0: Ik vind dat bij deze vraag. Ik, bedoel, ik alleen praten, we anders. Ja.
3: anders had ik wel anders gesproken.
0: Terug naar Zedie Smit. We ZD hadden net even. Vraag 2 ging over verschillende genres. Binnen oh. de literatuur. En de grap is Zedie Smit. Die gebruikt ook verschillende genres. We hebben hier te maken met een science fiction verhaal. waarin mensen een soort apparaatjes hebben waarmee ze half in deze wereld, half in parallele werelden zitten. We hebben te maken met dystopieën. En um, ik vond het uh, eigenlijk allemaal heel erg mislukt. Wat vinden jullie daar nou van?
3: <laughs> Um, er zit één verhaal in Escape from New York. Een apocalyptisch verhaal... Ja.
0: waarbij Michael Jackson, Elizabeth Taylor en Marilyn Brando... klopt dat? Ja, Marilyn Brando, ja. ja.
3: Op 11 september New York uitvluchten. En, en dat is dus waar gebeurd. Dit is op 11 september 2001 gebeurd. Zij waren ze in New York. Ja. En zij zijn ze met z'n allen in een limousine gestapt... met het idee van de stad vergaat, we moeten wegwezen. En dat vond ik nou echt een verhaal dat ik dacht van... goh. Ze, hebt, ze neemt een leuk idee, maar uiteindelijk ja, vond ik het heel weinig... Nieuws opleveren. Oh,
0: het zette mij juist wel. Ja? Dat vond ik een of van vertel. de minder erge verhalen ja, uit te okay. Ja, Het zette mij wel aan het denken. Want uh, die mensen. Die, die zien het op een gegeven moment gewoon leuk als een uitje. Ja. En vooral Marlon Brando. Die gewoon koolhydraat verslaafd. is. Dus die wil bij elke, elke road restaurant. Wil die wat gaan eten. En nee, Ik zie dat juist als een soort van. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Als je uh, uit een geprivilegieerde groep komt. Dan komt het altijd Daar wel je, ja, we in maken, orde. Ja. En 2001, Michael Jackson was al wit. Dus het is ja, <laughs> wat dat ja, nee, wat nee, betreft. Inderdaad. Maar nee, dat, dat, daar was ik juist wel echt van gecharmeerd. En. Um... Kijk, ik was net voor de pauze waarmee ik de vragen bedoel... Uh, best wel aan het hakken op dit boek... maar ik besefte me opeens ook dat dat toch wel een verhaal was... wat ik ook wel interessant vond. Dat is het uh, tweede laatste verhaal voor de koning... waarbij twee goede vrienden elkaar ontmoeten in Parijs. Uit eten gaan. En ze hebben het een ja. beetje over hun vrienden... over het hebben ja. van kinderen, hoe het is om homoseksueel te zijn. Um, ook die haar fijne kleine observaties over menselijke verhoudingen... waarin Zadie Smith hierin, althans in deze bundel, wel echt uitblinkt. Bijvoorbeeld van, ik klede me mooi aan... want voor dit soort vrienden doe je dat nou eenmaal... Um, die twee ontmoeten elkaar, lopen lekker te haten... worden totaal shitfeest, gaan gezapig en vooral gelukkig terug naar hun hotel. En dan beseft zij op een gegeven moment... dat zij één ding niet aan hem heeft verteld. Dat op de race naar Parijs toe... ze in de trein staat met een vrouw... en uh, die haar uh, volwassen... Uh, ja, een beetje maffe zoon bij zich had. Dus die een soort Gilles de la Tourette... heeft waar hij alleen maar voor de koning... à la roi, à la roi, oeps... Uh, voor zich uitbrulde. En dat ze dat gewoon niet aan hem kon vertellen... omdat het narratief... Niet paste en dat terwijl ze in die trein zat en die man met de la tourette helemaal aan het bleren was iedereen de techniek pakte oordopjes en iets anders opzetten dus eigenlijk het die man het, het ja de trein uit zepte vond ik een goed verhaal
1: maar dat is wat ze in meerdere verhalen doet toch ook personages eigenlijk eruit Zappen.
0: Niet in alle verhalen, uh, maar inderdaad, uh, het, het buitenstaanderschap is een heel groot thema in deze verhalenbundel. Maar in dit specifieke verhaal in Voor de Koning vond ik het geslaagd.
1: En wat was dan het verschil?
0: Het niet expliciete. Ja, ik ben er maar mee te wat je bedoelt inderdaad. Ja.
3: Dat, ik bedoel, in andere verhalen is het meta-gehalte drie keer onderstreept. Ja. En hier is het meta-verhaal gewoon in, maakt deel uit van het verhaal. Namelijk, ze denkt gewoon over die avond met die vriend, V, v. hij uh, heeft geen naam verder. En dat het inderdaad het vergeten is te vertellen. Gewoon een soort van gekke gedachte is het meer. Nou ja, en het de het... zelfschaamte, ja. dat maakt het heel kwetsbaar. Ja. Um, wat vonden jullie van de omslag van het boek? Dus nou, is, het, is, is, is het al het ja.
1: jij hebt hem in het Engels gelezen ja. ook. Jij hebt hem in het Nederlands gelezen. Ja. Heb je nog iets...
0: Ik vond prima vertaald. Beschrijf jij eens
1: hoe
3: de, ja. hoe de omslag is? Nou ziet. Ja, de uitziet. omslag
0: is van een... Uh, ik pak even volgens mij een uh, Jamaikaans uh, yeah, bankbiljet... van het 500 dollar biljet. En staat Nanny of the Maroons Granny Nanny op afgebeeld... wie na nou, een van de strijdsters van de slavenopstanden... Op Jamaica. En daar gaat ook het slotverhaal over. Daar, 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 daar komt uh, Nanny Maroon helemaal in voor. En oh. uh, hoe mensen die eigenlijk ook waarschijnlijk uit één en dezelfde groep stammen... toch allemaal verschillende belangen hebben. Dat, uh, daar sluit deze bundel ook heel mooi mee af. Dan ja. ziet op een gegeven moment de ik-persoon uit dit verhaal... een zwarte jonge vrouw... Die ziet alle voorouders uh, lopen in de verte. Ik ben zo
3: blij dat je dit vertelt. Ik Want? dacht namelijk dat het gewoon een hele lelijke tekening van Zedie Smit was. Oh, het, nee! is ook nee! gewoon, het is namelijk is ook gewoon een zwarte ja, vrouw is... met zo'n hoofddoek om. Ja. Zo'n Smith Smit nee, ja, nee, nee, is... is niet moslim, maar draagt wel altijd zo'n hoofddoek, ja. vaak. Ja. En ik dacht dat het gewoon een hele lelijke tekening van haar was. <laughs> nee, ik had gewoon nooit die link gelegd dat het die, die, dat personage is.
0: Nee, nee, nee. Oh, nee, het dit vraagt niet alles. Oké, okay. ik dacht echt van, ze zijn gek geworden <laughs> nee, bij Prometheus. Zijn ze ook, maar, ja. maar dit keer met reden. Nee, maar um, dat, ja, het, het omslag ten spijt, het heeft dus wel een nut, hè? want het, ja. is eigenlijk, het boek heet het Verbond. En dit is de vrouw waarom het titelverhaal ja. en meteen het slotverhaal van deze ja. bundeling uh, draait. En ik vond het eigenlijk, uh, ja, ik vond dat wat dat betreft maakt het eigenlijk wel goed. En weet je... Um... Hoe vond je de vertaling? Ja, prima. Oké, okay. heel ja, nou, mooi. prima, prima. Je hebt het verhaal
3: ja. Oh, wel oké. Okay. Ja. Ja. Oh, ja, nou,
1: Kitty Powers en Anne Jongeling.
0: Nou, voor okay, mij vier no. sterren
1: van mop blijkbaar twee. Ik vond die wat ik typerend vond in dat laatste verhaal. En ook ja. misschien wel een beetje voor het boek over ja. um, de vrouwen bij ons in de familie. Al dus mijn moeder herkennen de vrouwen in onze familie niet. En ik had ook heel erg dat dat een beetje symbool stond voor het boek dat je heel vaak misschien jezelf niet herkent... in combinatie met je geliefde of vrienden... of mensen met ja. wie je bent... maar ook de ander misschien toch niet Ja, dat, totaal... dat is wat ik net al zei. Ja. Dat zit ja. in meerdere verhalen. Van en Mensen zijn ik... zo
3: gefixeerd op de ander... Ja. dat ze en de ander niet zien... maar ook zichzelf nee, niet En zien. ik vond dat dat in ja. deze
1: zin heel erg mooi uh, ja. Uh, uh, kwam.
0: Ja. En weet je, de ironie is ook... Uh, uh, want ik, neem, uh, ik, ik heb het gevoel dat ik een beetje aan het afsluizen zijn. Kijk, um, een aantal verhalen draait echt om het failliet... Van het verhaal dat je eigenlijk met woorden niks kan, dat vertellen eigenlijk in deze tijd nergens op slaat. Maar die verhalen zijn zo slecht verteld dat ze juist die dat credo helemaal onderstrepen. Eh, onderstrepen, sorry kinderen. En um, dat heeft eigenlijk is het ook meteen een beetje mijn ja slotoordeel over dit boek. Um, het werkt niet. Nee. Het okay. werkt niet. En kijk, als we even terugkomen op die eerdere vraag over poëzie. Uh, Joost, je zei terecht dat in een bundel sommige gedichten je aanspreken, andere gedichten je goed. Ja. Dat, dat ligt buiten mij. Um, ik heb met verhalenbundels eigenlijk een, uh, een vuistregel. Ik vind een verhalenbundel goed als ik driekwart van de verhalen, als die me aanspreken. En is, vaak is dat veel gevraagd, maar je kan beter hoog stellen. En hierbij had ik eigenlijk maar vier verhalen die ik echt, heel erg mooi vond. En bij de rest vond ik het... Ik, zou, ik, ik heb vaak bij Right Now, dat is een schrijfwedstrijd voor jongeren tot 25 jaar. Ik zou ze niet door laten gaan naar de volgende
1: ronde.
3: Maar goed. goed.
0: Sadie. Arme Mercedes. Arme ja, arme Ellen, want ik moest het lezen. Ja.
1: Cijfer Ellen. Jij kunt ook goed rekenen, dus jij rekent altijd mee voor het gemiddelde.
3: Ik heb nog helemaal niet kunnen kunnen name droppen dat ik een keer met C.D. Smit heb gegeten. Dat heb je echt al zes keer verteld. hebt ja. geïnterviewd? Ja, uh, ja, ik heb diegene nog heel Ook veel ga... had uh, ja, 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 Ik had, ja, ja, gewoon... ja, nee. ik had ja, nog het maar... neeltjes kunnen voornemen. Is nog een paar Ja, baan, ik ja,
0: ja Dan had je maar op. hoofdredacteur moeten
1: zijn. Ja, oh. dan had je ermee mogen openen.
0: Ja, jongens, kijk, luister. Met alle respect die ik voor haar, wat ik wat ik in New York van heb gelezen en voor haar met de lezingen die ik bij, ik vind het... Als lezer, ik heb hier met zoveel tegenzin op een gegeven moment in zitten lezen. En echt, uh, kijk, we, we hebben natuurlijk een aantal boeken hier... waarbij we al eerder zeiden, van nou dit, hier was niet om door te komen. Dat boek van Ian McEwan, hè, Machines Like ja. Me. Het boek van Henk van Straten, waar we toch echt wat van geprobeerd die hebben te maken. Maar ik heb zelden een boek uh, dat ik echt zoveel tegenzin had. Echt, okay. echt, wow. echt. En um, ja, die paar goede verhalen rekken het voor mij net op...
3: Een vier, ja, yes. ja, sorry, Cedi
0: oh. Sorry, sorry. Je schrijft veel Joost. beter dan ik, maar het is niet genoeg.
3: Je geeft wel een voldoende, toch? Ik geef wel een voldoende, ja. Het, het, voor mij is dit wel een boek dat ik ook aan mensen cadeau zou kunnen doen op basis van... een van... Ja,
0: aan wat voor mensen dan? David Pevko of
3: zo? Aan drie of vier mensen of zo. Of drie of vier Pff, okay, verhalen, David sorry. Pesko, op basis van Jamal drie wel, of vier yes. verhalen. Uh, ik vind gewoon een aantal verhalen zulke hoge klasse hebben, of heb ik het verhaal van Simi en de Lazy River, dat voor mij die 19 euro dat het boek koopt gewoon helemaal rechtvaardigt. En er zit inderdaad ook een, een x aantal in die ik niet zozeer slecht vind, maar gewoon ja, ongeïnspireerd. Dat ik gewoon denk, weet ze zelf, wat wil ze hier nou mee zeggen? Dus ik kom gewoon wel op een 7 uit. Wat een beetje moeilijk is, want met de verhalenbundel, waar kijk je naar? Kijk je naar het allerbeste verhaal of naar het minste verhaal? Maar en... juist
0: de allerbeste verhalen zorgden dat ik nog bozer werd op de allerminste verhalen. Dat je denkt, oh je dit kunt kan het je. het wel. Ja, weet je dat je met een minnaar in Belich, die heeft het één keer heel goed gedaan. En daarna is hij echt wel een beetje lui, weet je wel. Ja, dat hij je... heeft zich bewezen. Ja, dus een tandlustgewening ja. krijg je. Bob?
1: Uh, ik vind het ook te wisselvallig. Ik ga voor een zeven ook.
3: Okay. Ik, ja, ik vind, dat, ja, ik vind nou, een zeven een zes beetje... Zes gemiddeld als we als weet je ja. niks
1: zegt, een cijfer een zeven dus ik ga voor een zeven.
3: Ik hoop wel ja. dat we gewoon zo meteen weer een aantal hele goede boeken doen, want we hebben wel echt nu nou, een, een streak van een aantal boeken die niet die waar we niet heel enthousiast over zijn. Mag ik een paar
0: tips geven tegen het, de donkere dagen komen ja, eraan? En weet je, ik we, ben gaan dus nu, we gaan nog een kerstaflevering maken. We nog ja, maar dat gaat over kinderboeken. kinderboeken heel veel kinderboeken? Over ondernemingskinderboeken. Okay. Ja, dat heb ik buiten jou om bij deze. Oh. Maar uh, weet je, ik ben dus nu een boek aan het lezen. Uh, ik ben van Emily Pine. Alles wat het je niet mm. durft te zeggen. Ja, ook hele goede verhalen over. echt. Dat is dat zijn essays en het. Het is echt fantastisch, maar ik pak even boeken boek bij, wat ik nu aan het lezen hè? Wat ik al eerder had moeten lezen, Oh maar ja, van Marieke Heidman. Oh, de
1: waterraaf. Ik, wat ik ben wel over.
0: fantastisch. Ik de het
1: waanzinnig mooie omslag. Wat
0: mooie omslag, maar wat een goed boek is dit? Dit had ik eigenlijk veel liever besproken dan Sadie Smit. Heb, heb je dat gelezen? Ik pak op de Joost. wat zou jij een beetje aan, uh, aanraden op, de... op dit moment? Yeah.
3: Nou, ik zat dus heel gek in een fase ja, dat, dat ik ja. dat wil ik nog wel afzeggen, zou ik denken. Ik zat dus in een fase dat ik het heel veel moeite had om boeken te lezen. Om wel om te beginnen, lukte me met enthousiasme. Maar dan, ja, op een of andere manier kon ik niet doorlezen. En toen heeft een vriendin van me gezegd, Alexandra... Ik noem er even, want ze is een brave luister. Neem haar op, hè. Ja, jodem, ja, jodem, jodem, ja, nee, nee Alexandra, nee, als je, nee, de nee, <sus> je luistert, deze is voor jou. En die zei, je moet gewoon een paar slechte boeken lezen. Waar je gewoon niet over hoeft na te denken. Ik moest er wel een stuk schrijven voor de Groene Amsterdammer over Badr Hari. En toen heb ik gewoon allemaal kickboxboeken gelezen. <laughs> en toen kon ik <laughs> yes. opeens eens weer lezen. En nu ben ik dus een boek aan het lezen. Uh, M, de zoon van de eeuw. Van, van, of Mussolini's. van Scurati. O, Scurati, oh ja. Scurati naar het ja, podium ik verschenen. En? Ik ben nu 205 bladzijden op weg. En ik zit er helemaal in. En het is, ja, ik bedoel, het is wel 800 pagina's. Maar het laat zo helemaal, het speelt zich af in Italië... 1919, 1920. Dat die fascistische partij opkomt en die elke dag op straat vecht tegen de socialisten... en laat heel erg de totale massale gekte van die periode zien... op een hele meezwepende manier. Dus voor mij is dat nu het, het uh, voor deze donkere dagen... ben ik dit aan het lezen. De M, de zoon ja, van de eeuw.
1: En ik ben gisteren gisteravond gewoon lekker weer begonnen in Anna Karenina. dat had ik zo Oh, wat in. heerlijk. Ah, okay. Duizend pagina's, dus ik ben oudjaarsdag wel
3: klaar. Ja. Heb je de fout ontdekt die erin zit? Er zit een... een oh, dan ga ik het boek voor je verpesten. Dat is heerlijk. Er zit een kolossale fout hè, in Anna Karenina. Nou, nou vertel. Just. Het zijn twee verhaallijnen. Mm -hmm. Over Anna en Vronsky en over... Stefan S Steven Steven en, Kitty. en Kitty. Kitty. In het verhaal van Anna Karenina gaat zeg maar drie jaar voorbij. En het verhaal van Kitty en Steven gaat vier jaar voorbij. Dus, dus de tijdlijnen kloppen niet. Ja, Tolstoy, ellendige prutsen die je bent. En ben je de Future het ook niet. En toch nee. vind ik het heel nee. erg tof.
0: Mag ik ma, ma, mag I, mag to Future ma, niet? Mag ik, mag, ik, uh, mag ik nog twee dingen zeggen? Jij altijd. Ja, hierover. Allereerst, ik heb ook net een fantastisch non fictieboek uit. What Marie Antoinette wore to the revolution. Oh, en het is een totale analyse hoe het lichaam van Marie Antoinette... en alles wat zij droeg gebruikt om de Franse revolutie in gang te zetten. Dus voor de modefanaten onder ons. Dat is ook heerlijk. En mag ik afsluiten met een klein stukje. Ik ben zo enthousiast over dit. Boek de Wateraap.
3: Oké. Okay, mag mag ja, dat? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, nog een keer de naam en de titel.
0: Uh, van Marike Heidman de Wateraap. <coughs> dus begin Heitman. Jaar is het niet Vlaams? Ja. Is het niet Vlaams? Nee helaas, oh. nee helaas. Ik, nou, zit hele mooie regels in. Zoals van: ik was tien, de leeftijd waarop knuffels begonnen te sterven. Daar ga ik al hard op. Maar op een gegeven moment, dit is iemand die dan onderzoek doet naar de missing link tussen land. Uh, apen, waterapen die echt <tie> volgens theoretische bestaan, en de mens. En dan uh, heb je een hele mooie onderzoekster in Wenen die haar aanraakt. Ze raakte me aan. Rond mijn voeten ontsproten stokbonen. Dikke klimbladeren klapten open. Daarboven vormden zich paren, hardvormige bladeren met in het midden slanke, rankende stelen die wiebelend zochten, rekte en langer groeien. Nieuwe bladeren vormden en mijn benen vonden. In gelijke lussen sloegen ze hun slingerarmen om mijn benen. Ik raakte bedekt met stengel en blad. Ter hoogte van mijn mijn hart begon het te bloeien, rood als fijne bloedspetters op een groene wand. De ranken bereikten mijn kruin, konden niet hoger en bogen zijwaarts, wijfelend hingen ze in het luchtledige. Vanaf hier was er geen weg terug en met hun bochtige armen wenkte ze Lena. Ze liet mijn arm los, de spetters verdoorden en vielen aan mijn voeten, bloemrui, maar de hand, die er maar even was, had ik gevoeld. Amen. Amen. Dank op jullie naar wel. Op de volgende keer. We gaan een kerstspecial opnemen over Verrassing Joost. Onze favoriete kinderboeken. en was akkoord. Hoor. Jullie hij hebben akkoord. akkoord.
3: Jullie hebben toch niet een appgroep waar ik niet in zit. Hè? Dat jullie er Nee, Joost voel je daar nou op op bij. bij. <laughs> Bedankt voor het luisteren, ja, lieve mensen. Dank jullie wel. Dank jullie wel, Bob. Joost, Ellen. Dank ja, je wel, Merel. Het was Merel. Genoegen. Ja, let's do it again sometime soon. Ja. ja, laten we dat doen. Over een jaar of twee. Merel, neem je hem op deze keer? Ja.